0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, su host, soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy estoy muy contenta de grabar este episodio porque este libro te lo tengo que recomendar. De verdad, es un librazo. Supongo que si te identificas con mi contenido, me sigues en Instagram, me lees en Twitter o estás en las cartas, sabes que yo funciono un poquito más en el lado sensible del mundo en el lado sensible, intuitivo eh, leo muy bien la energía de las personas siento mucho el environment en el que estoy se me pega bastante fácil los sentimientos de otras personas y eso para mí es un don, a mí me gusta ser súper sensible pero a veces ser muy sensible te abre a gente que no es muy sensible y que se alimenta de las personas muy sensibles en mi defensa No defensa, pero más bien en mi experiencia no ha sido siempre una situación de depredador y presa, más bien <ríe> ha sido extrañamente divertido, eh, realmente creo que nunca he estado en una relación de noviazgo donde ha sido literal así, bueno no, sí, la verdad sí, pero yo sabía todo el tiempo, me sentía de alguna manera protegida pero este tema es bien importante, es un temazo, temazo, el tema es vampiros energéticos, este libro se llama Dodging Energy Vampires y la razón por la que me encanta es porque cuando yo le, leí Energy Vampires, este libro se puso en mi cara, fui a Barnes Noble por otro libro y vi este libro en mi cara el momento que entré y nada más me llamó como lo tengo que comprar, ni siquiera lo ojeé, ni siquiera leí la parte de atrás, solo lo compré, y realmente pensé que iba a ser como un libro bastante místico, como de energía, por el nombre, Energy Vampires. Y pensé que iba a ser como bastante, no sé, que iba a hablar desde un punto muy alto. Y realmente no, es un libro bastante interesante. Está escrito por una doctora, por Christian Northrop, creo que así se dice. Y habla muchísimo de psicología, habla de. cita todos los, los este, estudios de los, que, de los que está hablando en el libro que. Support evidence de lo que está diciendo, cita bastantes otros libros de otros psicólogos y de doctores y habla de narcisistas, psicópatas, sociópatas y gente con BPD este, Bipolar eh, Disorder, creo que es, that's what it stands for Punto es que está muy muy interesante este libro y es algo que vemos que pasa en la vida real todo el tiempo solo que no siempre lo sabemos leer así que me parece un tema muy interesante hace como dos años les conté en stories, yo contaba muchas veces como mis días o lo que estaba experimentando, siempre en esta línea, y les dije, como ayer salí y tuve una experiencia medio densa, sentí realmente que estaba alrededor de Energy Vampires y sentí la necesidad de irme, y cuando me fui a dormir y me desperté, fue como, obviamente, o sea, me, to me tomó demasiado tiempo recuperarme de ese encounter, y me parece bien interesante como, a mí me encanta recordar la importancia de las relaciones y no relaciones amorosas nada más las relaciones con quien interactúas tus relaciones de trabajo tus relaciones de amigos y creo que al degree que puedas hay que ser lo más perdonen mi spanglish pero así es como está funcionando mi cabeza ahorita al degree que puedas hay que ser lo más picky posible y lo más bueno lo más selectivo que se pueda y escoger muy bien de quién te rodeas quién tiene acceso a ti quién tiene acceso a tu vida a tu información a tus sentimientos a tus pensamientos a tus cosas privadas porque realmente no hay mucha gente buena en este mundo, pero también hay mucha gente que no tiene buenas intenciones. Y algo que me encanta que menciona el libro es que cuando tú tienes buenas intenciones y tienes buen corazón y eres una persona de luz y amor, este, te cuesta pensar que existen personas que no son de luz y de amor. Y creo que esa es una de las cosas más naives e inocentonas que podemos estar y en el mundo de hoy una de las peores cosas hacer es ser bastante naiv, porque te conviertes automáticamente en presa, entonces, empresa para un depredador, entonces yo de ninguna manera creo que te tienes que hacer como mala persona o que te tienes que endurecer ni nada por el estilo, solo hay que saber discernir qué personas queremos cerca y qué personas es mejor mantener como a una cierta distancia y qué personas definitivamente no deberían entrar en nuestro territorio. Y algunas personas han aprendido esto a golpes, más bien a mordidas, porque la gente eh, sociópata, narcisista, psicópata o que se alimenta de la energía y la atención y las emociones de otras personas, eh, dejan literalmente mordidas y te dejan como un vacío. Y realmente lo que está pasando aquí es como una dinámica de yo te doy y tú me quitas, tú me quitas, tú me quitas. Y la persona que da generalmente espera que la otra persona eventualmente también dé. Entonces, y eso no pasa, eh, la, los vampiros energéticos, en este caso la gente que es diagnosticada bajo estos, eh, lo que digo, narcisista, psicópata, sociópata, es gente que está acostumbrada a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a recibir, a recibir, a recibir, y no, es gente que realmente no tiene la capacidad de sentir compasión o empatía, saben pretender sentir empatía, o sea, es sentir lo que estás sintiendo tú, por ejemplo, esas personas generalmente son personas súper agradables, súper outgoing, son personas guapas, son personas que, que se llevan con mucha gente. Pero también te puedes dar cuenta de lo manipuladores que son y de cómo consiguen lo, lo que quieren a través de la manipulación. O sea, ese es el rasgo número uno de un vampiro energético que consigue lo que quiere a través de manipulación y que no respeta los límites de las demás personas porque no le hacen sentido. Esa persona solo está pensando en lo que quiere conseguir de ti y ya no está pensando en tu bienestar, no está pensando en un fair game ni nada por el estilo. Me parece bastante interesante el tema y me parece muy importante que si tú te identificas como una persona altamente sensible, te des cuenta que la mejor estrategia que puedes tener en tus manos es amarte, es aprender a amarte y aprender a amarte, eso incluye tener límites, tener límites físicos, tener límites psicológicos, tener límites mentales, tener límites emocionales, de espacio, de todo, porque si no, no te das cuenta y como eres bastante sensible. Eh, lo normal es que te confundas de dónde empiezas tú y dónde empieza la otra persona. Entonces, eh, cuando estás envuelto con un vampiro energético, no te das cuenta exactamente qué está pasando. Y para ver las cosas de manera clara, lo que necesitas es tomar distancia. Entonces, por eso los límites son muy importantes. Y tu mayor herramienta en este camino, voy a platicar mucho, poco, mucho del libro, pero tu mayor herramienta en este caso es amarte. Amarte, 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 porque... Si estás en contacto contigo mismo y priorizas tu bienestar, una persona que se ama prioriza su bienestar eh, emocional, mental y físico y se daría cuenta cuando alguien le está quitando eso. Imagínate que tú todos los días este, te levantas, te haces masaje, masaje me refiero como el ayurvedico que te pones tu, tu aceite. Te bañas, te cuidas, te peinas y de repente estás con una persona que solo avienta veneno o te chupa la energía. Obviamente lo vas a notar y lo vas a sentir una vez que te separes de esa persona. Pero si todo el tiempo estás conviviendo con esta persona o con este tipo de personas o no estás dedicando tiempo para estar contigo, o sea, un rato de literalmente de solitud, un rato de cuidarte, un rato de priorizarte, no vas a tener esta distancia necesaria para darte cuenta de cómo te afecta la energía de otras personas. Por eso las personas que somos eh, empaths, eh, una persona empath es eso, una persona altamente sensible y somos las personas que más necesitamos como tener tiempo solos para recargarnos y parte del beneficio de esto es darte cuenta cuál es tu energía y cuál es tu estado natural cuando estás bien para que cuando convivas con personas te des cuenta cómo eso se altera. A mí esta es una de las cosas más poderosas que he aprendido en mi vida aprender a leer cuál es mi energía y qué energía estoy sintiendo que es de otras personas. Y esto me ha cambiado la vida porque a veces sientes cosas que no son tuyas y te empiezas a maltripear de que, porque me siento así y porque estoy triste y a veces ni es, tu, ni es tu, tu tema, o sea, ni son tus problemas ni nada. De hecho, pone en el libro un ejemplo de una eh, señora que era En Paz al Grado que se enfermaba físicamente por las demás personas. O sea, si su hermana se iba a enfermar, ella se enfermaba primero porque lo sentía literalmente a un nivel el sistema nervioso y ella se enfermaba. Entonces puede llegar a ese nivel. Y algo que me encanta que habla el libro y que lo aborda mucho es la parte de salud. Habla mucho del sistema nervioso y habla mucho de que cuando alguien es empath, este, aprende desde muy chico a cerrar ciertas partes de ellos por ser aceptados. Cuando alguien es en por ejemplo, un alma que haya nacido como súper creativa y, con, y muy sentimental y con ganas de expresarse. Si una persona así nace dentro de una familia muy racional de abogados, doctores o gente que piensa como que en una línea muy recta, esta persona aprende desde muy chica que tiene que moldear su comportamiento para poder funcionar y, y adaptarse a su entorno cercano, que el entorno cercano más importante cuando eres chico es el de tu familia porque son los que te deben de querer aceptar y cuidar, entonces como un mecanismo de sobrevivencia se adaptan y nublan, callan o they suppress esta parte de ellos que es como más sensible, más creativa, más espiritual o personas que desde muy chiquitas creen en los ángeles o ven cosas que otros no ven pero nacen en environments católicos y saben que dentro de esta religión o de muchas otras religiones los temas espirituales pueden estar peleados. Eh, mucha gente católica crecimos con papás que todo lo que no es católico es clasificado como brujería o como algo que está mal entonces esto pasa mucho con la gente empath que aprenden a como callar sus dones energéticos o a callar su intuición o a dejar de decir lo que ven los demás pon un ejemplo en el libro que hay que es típico cuando un niño chiquito dice que no le cae bien como no, no quiero estar con Uncle Jerry y resulta que el Uncle Jerry era un pedófilo entonces dicen que cuando alguien es empath paz puede leer muy bien a las personas sin tener evidencia o sin saber de manera racional por qué, pero nada más tú sabes qué personas sí son safe y qué personas no. Pero al mismo tiempo, ¿cómo aplica esto para los, eh, los vampires? Una persona que es vampiro no se puede abusar de una persona sana, saludable y estable porque esta persona no se va a dejar. O sea, si una persona sana eh, trata de ser como... Eh, haunted, ...casada por una persona narcisista... ...o una persona sociópata... ...rara vez va a caer... ...porque es una persona que conoce sus límites... ...y una persona muy empática... ...generalmente no tiene límites... ...en áreas que son bien importantes... ...como lo energético... ...y como pensar... ...que son personas que tienen que resolver todo para todo mundo... ...una persona bastante empática... ...siente tanto el dolor de otros... ...y le duele tanto... ...que piensa que primero tiene que resolver... ...al nivel que pueda los problemas de los demás antes de voltear a ver sus problemas porque le duelen igual entonces aquí es donde se crea como un desbalance que le da entrada a un vampiro entonces el libro todo el tiempo prioriza la importancia de tú cuidarte de tú sanar de tú poner unos límites sanos de tú darte cuenta quién eres cuánto vale el que seas una persona sensible está muy bueno el libro de verdad te lo recomiendo si te identificas como una persona sensible o una persona que ha sido como que la... La víctima de energetic vampires, te recomiendo que lo leas de verdad porque esto funciona para el día a día, creo que el saber cómo funciona el mundo de manera realista, por más que seas una persona súper positiva y una persona que quiere confiar en todo mundo y una persona que quiere ver la luz y lo bueno en todos, que esto pasa mucho que la gente empática excusa, eso es lo más denso y lo más triste, la gente empática se entiende tanto y trata de entender tanto a los demás porque es muy compassionate, o sea, es muy compasiva y entiende que cuando a alguien le hace algo malo, trata de entender por qué la persona lo hizo en vez de poner una defensa contra eso que le hicieron. Entonces imagínate que alguien te falta el respeto o te grita o algo por el estilo y lo primero que tú haces es pensar como, ay, pobrecito, tuvo una infancia súper difícil, su papá le gritaba de chiquito y ese es el típico comportamiento que tiene una persona que es sobreempática. Y realmente ahí es donde empiezan las enfermedades y donde empiezan los problemas, porque si una persona te falta el respeto, te insulta de alguna manera, te insulta verbalmente o te insulta con un acto o te insulta con literalmente cualquier otra manera que hay mil maneras de insultar o de inflict pain, como de, de hacerte pasar por dolor, si tú en vez de sentir tu dolor y expresar tu límite de oye, esto me lastimó, oye, esto no me gustó, esto no me parece, esto me parece irrespetuoso o esto me hizo enojar... Si tú, en vez de pasar por ese proceso, que eso es lo que está pasando dentro de ti, te sales a excusar el comportamiento de la, persona, de la otra persona y tratar de entender por qué lo hizo, es lo peor que te puede hacer porque te estás ignorando. Estás ignorando tus necesidades para entender por qué la otra persona las cruzó. Y tu trabajo es cuidarte a ti y respetarte a ti y protegerte a ti y no excusar el comportamiento mierda de otras personas. Entonces esto me parece un muy buen recordatorio cuando por más que quieras ser una persona abierta, por más que quieras ser una persona que vive de corazón, etcétera, eso no significa que eres un pendejo o que eres una pendeja y que te vas a dejar que la gente te cruce, cruce tus límites, cruce tu bondad, o se aproveche de lo que das y de lo que eres. Porque creo que después de muchas lastimadas o después de mucho abrirte y estar sufriendo de gente que se abuse de ti eh, o te enfermas o te cansas o te entra como este ego rush de querer cerrarte y convertirte en una bad bitch y creo que tampoco se trata de eso cualquier cosa que se haga en respuesta y reactividad creo que no es genuina para nosotros y eso me fascina que menciona el libro que una persona muy empática no vino a este mundo a luchar no vino a este mundo a ser confrontacional y no vino a pelear contra una causa sino vino a pelear por una causa les voy a decir un ejemplo es como si yo pienso que el cigarro es lo peor que existe. Si yo me pongo a hacer un movimiento y una guerra contra el cigarro, no me va a durar nada porque eso me va a cansar y me va a debilitar. Dice que las personas que son en paz eh, se cansan, tienen un sistema, un sistema nervioso que se puede cansar muy fácil si está sobreestimulado. Entonces, la energía de pelear contra algo dura muy poco, pero la energía de llevar algo a cabo dura muchísimo. Entonces cuál sería lo contrario de pelear contra el cigarro es pelear por la salud y por las buenas decisiones de buenos hábitos. Entonces dice que si tú estás peleando por quiero que todo mundo pruebe lo que se siente, sentirte bien y sentirte sano y quererte y amarte y abrazarte y mejorar tu vida todos los días, esa sería una buena razón. Este, o quiero que todas las mujeres tengan poder de decisión y libertad financiera y libertad creativa y libertad de expresión eso sería una buena causa para una persona muy sensible porque es tan empática que entiende que todo que entiende y quiere que todo el mundo viva como el plus de esa causa pero no es una persona que debería estar peleando en contra de algo entonces si eres una persona altamente sensible y tienes una causa que te importa que te mueve que te afecta asegúrate de estar peleando por algo y no este libro menciona constantemente que está creado para validarte de tu experiencia con los vampiros energéticos y dice que esa es muy, gran parte de la sanación, como que veas que sí existe eso y que no está todo en tu cabeza y que no es tu imaginación y es un recordatorio de cómo tienes que seguir tu intuición y creerle a tu God desde el principio, entonces... Realmente cuando eres muy sensible, puedes pensar y te puedes autojuzgar como no, estoy siendo demasiado exagerada, estoy siendo dramática, estoy siendo sensible, y no, acuérdate que estás siendo sabia. Tu cuerpo y tu sistema nervioso son muy inteligentes y saben cuando necesitas irte de alguien, correr de una situación, no entrar en un lugar o dejar de permitirle y darle acceso a alguien a tu vida. Entonces, una de las cosas que recomienda para darte cuenta, esa es la guía para identificar un vampiro. La voy a repetir desde el principio para que tengas el ojo bien abierto, porque la manera de evitar esto es saber identificarlo. Hay una gran diferencia, empezando por ahí, hay una gran diferencia entre una persona narcisista y una persona con características narcisistas. Hay mucha gente con estas características, no quiere decir que sean un full blown narcissist, entonces tampoco hay que andar autodiagnosticando a todo el mundo, pero sí haces la diferencia de que hay gente que es completamente vampiro y otros que tienen rasgos. Y o sea, hay gente que es como completamente tóxica y gente que tiene rasgos tóxicos, que es diferente. Rasgos tóxicos creo que muchos eh, tenemos. Eh, no es necesariamente que seas una persona completamente tóxica. Este lo importante de esto es darte cuenta que, aunque sean vampiros por completo o tengan rasgos, usan tácticas de manipulación para conseguir lo que quieren. No, rara vez son como transparentes rara vez son claros con lo que están sintiendo con, rara vez los vas a ver vulnerables rara vez los vas a ver llorar y si lloran es una situación que los hace ver bien no necesariamente porque se están abriendo contigo de que fallaron en algo, de que algo les dolió o de que no consiguieron las cosas a su manera claro que experimentan emociones como negativas como tristeza o enojo, pero es más por las razones no es por las razones naturales y normales es por razones de que no pudieron controlar una situación o no les fue las cosas no les salió algo como creían que les iba a salir Generalmente es gente guapa, agradable, extrovertida y tienen ojos que seducen. O sea, es gente que como que sabe cómo, cómo lure you in, cómo, cómo seducirte hacia, hacia ellos. Pueden tener posiciones de poder en el gobierno, en la militar, re, religión o medicina. Me pareció súper heavy lo de la religión y la medicina. Y generalmente pueden llegar a ser CEOs o figuras políticas. Esto ya lo había escuchado, que para ser CEO o para llegar una, a una posición de poder como muy alta generalmente es gente que tiene que tener como bajos niveles de empatía y de compasión porque para llegar a esos niveles sin pensar y sin sentir tanto es gente que no piensa a quién está pisando. Obviamente no aplica para todos los CEOs, pero es algo que se ve como que numerous times de gente que está en el poder que llegó ahí porque pisó a mucha gente el camino o porque no hizo las cosas de la manera más como ética posible. Y son personas que no disciernen entre el bien y el mal, o sea, literalmente les vale. Y otra cosa bien importante es que ellos no son ignorantes de lo que están haciendo y de la manera en la que están consiguiendo las cosas, son bien conscientes. Entonces pueden fingir demencia, pero en realidad sí saben. Y otra cosa que me pareció bien interesante es que muchas de las, gentes que, de las personas que son vampiros no son así porque vivieron traumas. Eh, y eso es parte del error como les decía del error que tiene el empath de querer excusar a todo el mundo porque vivieron cosas difíciles hay muchos vampiros que literalmente nacieron así de hecho en el libro menciona varios estudios en brain scans que hicieron y que son personas que nada más tienen el área de empatía literalmente mucho más apagada o menos activa menos funcional que una persona normal entonces ni siquiera tienen la capacidad no es como que ellos no quieran ser empáticos realmente ni tienen la capacidad entonces no quieren entonces está bien interesante eso porque dice que muchas parejas de narcisistas o de vampiros energéticos eh, empiezan a insistir que vayan a terapia y dice que eso es un caso mínimo y un porcentaje muy, muy chico las personas que en realidad cambian porque para que... Dicen, ¿cómo? Pero existe la neuroplasticidad, y existe la manifestación, y existe tal... Y dice y sí, pero para que una persona cambie, el factor número uno, lo más importante para que una persona cambie es que quiera cambiar, es literalmente la voluntad de cambiar, y esta gente no quiere cambiar, a menos que se vean orillados en una posición donde van a perder algo muy importante, que hace que pierdan estatus, poder, estabilidad, o literalmente eh, eso ese poder que están acostumbrados a tener. Entonces solo cambian su comportamiento, no necesariamente quiénes son fundamentalmente, pero cambian su comportamiento cuando se ven amenazados porque su realidad se va a cambiar o se va a caer. Entonces está Dense, que es gente que solo cambia cuando está en una posición muy extrema donde realmente se sienten amenazados y se sienten su identidad poderosa, amenazada. Les es muy difícil confrontar sus debilidades o aceptar que tienen que cambiar algo. Entonces, por ejemplo, si es con una pareja, esto, con una amistad que está cruzando tus límites, y tú preparas esta conversación que vas a tener donde estás listo para decirle eh, y te preparas de que le quiero decir que esto no me está gustando que quiero que esto cambie. Sea una amiga, sea un papá, sea un tío, sea una prima, etc. Si tienes que calcular mucho cómo le vas a decir las cosas porque sabes que se va a irritar o que se lo va a tomar mal o que le cuesta mucho tomar como el constructive criticism, ese puede ser un signo de que es un vampiro energético esa persona. Eh, son súper comp competitivos y siempre tienen que ganar y le echan la culpa a los demás por sus acciones, o sea generalmente es gente que si te hacen algo y tú les reclamas lo que te hicieron te la van a voltear y de alguna manera cada vez que les reclamas algo tú te sientes culpable eso es una súper red flag entonces yo creo que es algo bien importante cuando estás en una relación de cualquier tipo y eh, te empieza a pasar esto que tengas una persona sana y segura a la que le pueda estar contando los hechos porque estas personas son tan buenas en manipular que a veces te puede olvidar literalmente lo que pasó. O Se te puede olvidar lo que pasó, lo que te dolió, cómo te hablaron, qué hicieron y puedes empezar a dudar tu propia realidad y eso es lo que en un punto hace que te enfermes físicamente cuando empiezas, que te enfermes físicamente y literalmente que pierdas mucha calidad de vida porque si estás dudando tu realidad y tienes que como que voltear con alguien más a validarla, o hay una persona que tiene poder sobre ti de hacerte dudar tu realidad, eso ya es bajar tu calidad de vida muchísimo. Y el punto de este podcast, de este proyecto... Y lo que yo quiero hacer con mi vida es que yo y todas las personas que <ríe> convivan conmigo de cierta manera, como tú ahorita digitalmente, es que se sientan que su vida es suya y que no hay alguien, o sea, que está rodeado de las personas correctas y de personas que te respetan, que te quieren, que celebran contigo y personas con las que puedes llorar a gusto o sentir a gusto. Entonces, si no te sientes así, creo que es una mala señal si no sientes que hay como seguridad de tranquilidad en la apertura en la que puedes, o sea, de la manera en la que te puedes abrir con esta persona generalmente dicen mentiras que los hacen ver en buena luz, o sea, te cuentan historias como disfrazadas donde definitivamente ellos se ven bien, como que tratan, se la pasan contando historias como grandiosas en los que ellos son como este príncipe increíble o esta persona como wow, soy una crack y todo el tiempo les vas cachando como de repente mentiritas de que escuchas una historia y dices eso no pasó así, entonces eso es uno de los, de los signos que podrían ser eh, te hacen sentir culpa, es algo también muy interesante, te hacen sentir culpa. Una persona en paz generalmente las dos emociones predominantes negativas que siente son culpa y vergüenza. Entonces como sienten ya mucho eso de manera en su mundo privado, un vampiro los controla a través de la culpa. Si una persona te puede hacer caer en culpa y te puede manejar con la culpa, tiene muchísimo poder sobre ti. Entonces, una persona vampira te va a tratar de controlar a través de la culpa. Te hacen guilt trip, literalmente guilt tripearte. Para identificarlos, te tienes que hacer para atrás, para ver su verdadera naturaleza. Esto yo lo he escuchado, que ha pasado bastante en relaciones, que las personas cortan hasta que se hacen para atrás en un viaje, en una mudanza o algo por el estilo o por alguna razón se van con sus amigos de viaje y tienen tiempo para pensar y para ver con un poco más de claridad la situación. A mí una vez me pasó esto, un vampiro energético que estuvo en mi vida y me di cuenta en un viaje. Me fui de viaje 10 días y yo estaba súper tranquila. Me fui a San Diego. A mí esa ciudad me encanta, me parece súper pacífica. Yo iba en plan súper chill. Iba en plan dibujar, en plan caminar, en plan la playa. Obviamente, pues tenía novio, obviamente no iba en plan de salir, ligar, etcétera, y me acuerdo que esta persona estaba en clases, yo no tenía clases en ese entonces, entonces yo estaba viajando y él no, y me acuerdo que todo el viaje me estuvo jodiendo, pero todo el viaje, yo de que contándole de que ve esto y fui a no sé dónde y tal, tal, tal. Y todo el tiempo me sacaba malas noticias, me marcaba a contarme malas noticias, me marcaba a, contar, a contarme de sus empleados de que eran unos idiotas y puras cosas que nada que ver con él y nada que ver conmigo, nada más como historias negativas. Y a decirme como, solo me acuerdo que eran llamadas como bien cansadas y bien negativas y que duraban muchísimo y nada más como que capté de que esta persona no está feliz por mí, de que estoy feliz aquí, de que estoy tranquila no estoy haciendo nada que pueda afectar la relación. Esta persona está incómoda y está tratando de jalar mi atención cuando es la primera vez en un año que no la tiene porque éramos bastante chicles. O sea, cuando estábamos juntos en persona, éramos bastante chicles. Y esta persona ya... Yo con esta distancia física me di cuenta de que ¡Este güey está loco! O sea... Hay cosas que no, o sea, no, no, no lo quiero insultar. Es que así pasa, no, no quieres ni hablar mal de la persona porque también te entra como el hueso compasivo de no, pero en ese, en ese momento tenía problemas, bla, bla, bla. Es, el típico, es lo típico que pasa, que excusa su comportamiento. Esta persona se portó muy mal conmigo, punto. Y yo cuando lo vi a distancia fue como, fuck you, bro, de que no, no voy a seguir andando contigo. Y llegué a, de regreso a mi casa y corté a los dos días de que llegué. Y cuando corté se le salió de verdad los colores reales y fue como madres, madres, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía. Entonces realmente eso en el libro dice que tienes que estar a diez mil pies de distancia y no tengo idea la distancia entre San Diego y Monterrey, pero en ese entonces a mí me sirvió muchísimo tomar distancia, porque fue como, wow, estoy viviendo con esto de cerca todos los días, y todos los días me hace sentir como cierto nivel de culpa, y todos los días me siento como controlada, y todos los días siento que tengo que cuidar lo que digo, lo que hago, lo que me pongo, etcétera, cosa que no me volvería a pasar ahora, pero en algún momento fui esa persona que estuvo en esa relación, y duró relativamente poco, pero no se me va a olvidar, y por eso tengo como tanto como parte de tanta pasión en compartir el tema de cuidarte y de protegerte de cierto tipo de personas porque las relaciones quitan o dan o mantienen muchísimo quién eres, cómo cambias, cómo te sientes y cómo experimentas este mundo. Entonces, si vienes, que todos venimos a disfrutar el mundo, pero si vienes específicamente con una misión, un propósito o algo que sientes y sabes que vas a necesitar estar en tu mejor salud, en tu mejor energía, en tu... que todo mundo se merece eso, pero realmente cuando... Eres una persona que tiene un propósito que puede que le dé miedo. A veces buscas maneras de como autosabotearte y de quitarte la energía tú sola. Entonces me parece bien importante como echarle luz a esto, alumbrar este tema para que te des cuenta si estás manteniendo gente en tu vida que te apague por miedo a brillar. Y eso también menciona el libro y es parte con lo que cierra. Cierra con la importancia de que tú te permitas brillar. Y dice que cuando tú no te permites brillar por miedo a incomodar a los demás... Lo único que haces es que mantienes el mundo un lugar más oscuro. Entonces me encantó eso, de no hay beneficio. Nadie se beneficia de que tú no brilles, porque el mundo se mantiene un lugar más oscuro cuando tú no brillas. Y uno de los poderes más sanadores de que tú te permitas brillar y te permitas ser una persona, brillar me refiero a disfrutar tu vida, a decir genuinamente lo que piensas, lo que sientes, expresarte, estar creando, estarte compartiendo con el mundo, estar compartiendo tu mensaje si es que tienes un mensaje, estar compartiendo tu historia si es que tienes una historia que quieres compartir, o simplemente ser una persona de gozo, que está viviendo la vida en gozo, si eres nada más una persona chistosa, buena vibra, alegre, etcétera, Eso es lo que viniste a hacer porque cuando el momento que estás siendo esa persona de luz y de amor, estás atrayendo personas iguales. Y qué cosa más sanadora que después de haber pasado por una experiencia con un vampiro, tengas tu periodo de sanación, porque sí se requiere un periodo de neutralidad de sanación, y luego empiezas a conectar con personas que te hagan sentir querido, aceptado, energizado, celebrado. Creo que no hay nada más sanador que ese punto. Y yo lo he visto en, en mi situación y lo he visto en la situación de muchas amigas mías que hemos pasado por este proceso, por este proceso de ser personas que constantemente... Estábamos en contacto con gente que nos drenaba la energía, estábamos todo el tiempo siendo eh, serviciales demás y cuidando a los demás más de lo que nos cuidamos a nosotros y luego pasas por esta etapa cuando empiezas como tu self-improvement y tu healing, pasas por esta etapa en la que te sientes bastante solo porque naturalmente cuando dejas de dejar que la gente te pise o cuando dejas de ponerte en situaciones que te lastiman naturalmente tu realidad va a cambiar y como tu carácter y tu personalidad pueden cambiar en este proceso obviamente la gente que atraes cambia y la gente que existe en tu vida de alguna manera dejas de conectar de la misma manera, entonces todo eso es un proceso natural y me encanta que el libro lo menciona, prepárate para que tu vida se ponga solitaria por un rato y agradece y identifica que es mucho mejor que tu vida esté solitaria por un rato a que esté rellenada por toxicidad y rellenada por vampiros y rellenada de personas que se benefician de que tú estés no beneficiado o beneficiada. Es un gran libro, se los recomiendo enormemente y solo les quiero recordar que tú no puedes soportar el nivel de abuso que no o el nivel de, de insultos. Obviamente hay muchos casos, eh, sé que es un tema sensible, hay casos en los que la violencia física es totalmente otra cosa, pero psicológicamente, si tú estás en un lugar, en un buen lugar y estás rodeado de gente que te quiere, que te apoya, porque eso has creado en tu vida y tienes algún therapist o tienes amigas de confianza o tienes personas más maduras que te pueden ayudar a sentirte protegido etcétera si tú tienes esto en tu vida es mucho más difícil que seas la presa de depredadores mientras más sana más completa y más estable esté tu vida y tu cabeza y tu mente y tu sistema nervioso y tus emociones y tu corazón mucho menos vas a ver vas a abrir espacio no vas a tener apertura para alguien que esté siendo un depredador de personas que no están bien. Entonces te quiero recordar eso. Mientras más te cuidas, la vida más te protege. Y si eres un empath, por favor, busca un poquito más de este tema en, Instagram, en Twitter. Perdón, yo sigo a Miriam Hasna, que se la pasa subiendo eh, comentarios, comentarios, tweets sobre este tema. Y me parece que ser sensible es un súper poder pero también tiene una gran responsabilidad que tienes que aprender a cuidarte y a protegerte. Así que quiero que disfrutes de tus regalos intuitivos y de tu sensibilidad y de tu gran corazón sin que otras personas se estén beneficiando de lastimarlo. Te mando un abrazo enorme, te recomiendo muchísimo que leas este libro. Se llama Dodging Energy Vampires y también existe en español, me dijeron que lo venden en librerías Gandhi, no estoy segura del nombre en español, pero yo creo que se llama Vampiros Energéticos. Se lo recomiendo muchísimo. Y por último te quiero recordar otra cosa que dice el libro que me pareció súper interesante. Cuando eres muy sensible a veces puedes batallar mucho con la confrontación, con las peleas, con los gritos, con poner límites, la confrontación. Y algo que me parece muy importante es que menciona que tu sistema inmunológico tiene morales. Tiene morales y tiene valores. Y tu sistema inmunológico sabe cuando necesita que tú lo defiendas, entonces dice que cuando algo te hace enojar, cuando algo te molesta o te hace enojar, tienes que aprender a expresar ese enojo y esa molestia, porque si en el nombre de la espiritualidad y en el nombre de ser love and light, estás siendo demasiado linda con todo mundo y demasiado permisivo, permisiva con todo mundo por no tener conflicto, estás traicionando a tu cuerpo y le estás, mencion le estás traicionando a tu psyche y a tu cabeza y a tu mente y a tu alma que no los puedes cuidar y que no están a salvo contigo, entonces ahí es cuando se crea una desconexión entre tu cuerpo y entre ti y una desconfianza y por eso las personas después batallan tanto en confiar en su intuición y en confiar en sus propias decisiones y en confiar en su cabeza porque han estado viviendo en un self-betrayal, o sea en un auto engañarse y en un auto traicionarse, entonces no tengas miedo de expresar encuentra la manera de expresar tus límites y no tengas miedo de expresar o de sentir enojo, de sentir incomodidad o de sentir una falta de respeto cuando realmente te faltaba el respeto son cosas incómodas, pero creo que son parte de ir creciendo y parece bastante emocionante cómo tu vida puede cambiar y cómo si hasta este momento has sido una persona sensible que agradece la vida y que disfruta y que quiere vivir desde el corazón. Imagínate qué tanto más vas a disfrutar tu vida cuando aprendas a poner límites y solo se, acerquen, se te acerquen personas que respeten, admiren y amen ese enorme corazón que tienes. Te mando un abrazo enorme. Si lees el libro, platícame. Eh, y si este episodio te sirvió de algo y crees que a una amiga tuya o amigo tuyo que también sea muy sensible eh, compártelo con ellos y aléjate de los vampiros la medicina contra los vampiros es quererte mucho, cuidarte mucho y ser indiferente frente a ellos acuérdate de no rebotar su energía sino evitarla, literalmente mientras más indiferente eres menos te van a buscar dicen que el antídoto es ser una persona aburrida si no les das la medicina que es tu atención, tu cuidado y tu amor Literalmente se aburren y se van y lo buscan en otra parte. Estos vampiros no pueden vivir sin su medicina. They cannot live without supply. Y nunca están sin supply. Entonces, si tú no les das lo que necesitan, lo van a dejar de buscar en ti. Así que cuídate, quiérete, abrázate y rodeate de gente que aprecie tu corazón. ¡Muah!